0: Dzień dobry. Ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i o tym, co wokół książek się dzieje. A dzisiaj bohaterem naszego odcinka jest Zbigniew Rokita, laureat Nagrody Literackiej Nike z 2021 roku za książkę Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku. Tym razem autor wybrał się w podróż po tak zwanych ziemiach odzyskanych. Jakie są literackie efekty przyglądania się tej części obecnej Polski, w której po II wojnie światowej dokonywał się jeden z największych eksperymentów społeczno-cywilizacyjnych Europy? Czy Wrocław, Szczecin lub Zielona Góra wciąż wyróżniają się na tle reszty kraju? A jeśli tak, to czym objawia się ta inność? Między innymi o to podczas Bruno Schulz Festiwalu autora we Wrocławiu pytała Katarzyna Janusik. Udanego słuchania.
1: Dzień dobry Państwu. E, witam Państwa w Prozie w ostatnim dniu Bruno Schulz Festiwalu, w dniu siódmym. E, a moim i Państwa gościem dzisiaj będzie Zbigniew Trokita. Dzień dobry. Pa- Państwo na pewno doskonale wiedzą, ale dla porządku: reporter, redaktor, autor sztuk teatralnych, książek Królowie Strzelców, Piłka w cieniu Imperium i Kajś, opowieść o Górnym Śląsku, za którą w 2021 roku dostał nagrodynikę i bardzo ważna informacja, pochodzi z Gliwic, mieszka w Katowicach. To dla tych, co znają Kajśa jest oczywiste oraz autor tej pięknej książki, która premierę będzie miała 25 października, ale my już ją mamy. Odżania. Podróż po ziemiach odzyskanych, którą wydawca opisuje jako włóczęgowski poemat reporterski. I myślę, że to jest fantastyczne, że spotykamy się dzisiaj we Wrocławiu właśnie, bo jakaś tam część tej książki powstała podczas twojej rezydencji u nas we Wrocławiu i Wrocław niewątpliwie, Państwo jeszcze nie czytali w większości, ale jest jednym z bohaterów tej książki. Ale może zacznijmy od tego, Zanim odpowiemy sobie na pytanie, którym postanowiłeś spiąć tę książkę jak klamrą, czyli czy odrzania rzeczywiście istnieje, bo ono się pojawia na samym początku i na samym końcu. Opowiedzmy, czym jest odrzania i czy jest tylko jedna?
2: Ja mam opowiedzieć. Oj, zdecydowanie. Czy jest odrzania? Czym jest? Czym jest odrzania? Wiesz co, no nie mam pojęcia. To znaczy właśnie... Ta książka jest jakby sumą takich rozproszonych intuicji, yy, impresji i różnych takich tropów, które podpowiadają, że te polskie różne jej kawałki coś różni. Tak? Między innymi różni właśnie te polskie i tu szukam tego słowa, żeby nie zgrzytało, bo po niemiecka bo odzyskana, bo jakaś to wszystko nie gra, ale ja też pod tytuł, w podtytule napisałem ziemię Odzyskane trochę ironicznie, a to żeby zakomunikować, o czym w ogóle będziemy rozmawiać. Nie? Więc też pozwolę sobie w jednym dużym cudzysłowie używać tego pojęcia ziemię Odzyskane, żebyśmy wiedzieli, o jakim terytorium mówimy. I ta książka jest właśnie jakąś taką intuicją polegającą na tym, że te odrzanie czy Ziemie Odzyskane coś różni od reszty Polski. Tej intuicji, że to nie było takie oczywiste yy, przyłączenie tej krainy do tej Polski, Polski, Polski przedwojennej czy tego, co z tej Polski przedwojennej yy, zostało, yy, że ta integracja pewnie się powiodła, ale nie pole- czym innym jest integracja, a czym innym, nie wiem, zglejszachtowanie, ujednolicenie, że wciąż widać te szwy, którymi zszywano te różne, różne Polski, i ta odrzania, właśnie jako taki pomysł na słowo, które by opisało, czasem wbrew geografii, bo przecież też Olsztyn, Gdańsk. No właśnie to chyba powinniśmy trochę wyjaśnić, bo Państwo jeszcze nie czytali książki,
1: my tu mamy mapę. Odrzania, proszę Państwa,
2: nie leży nad Odrą? Bywa, że leży. Tak jak czasem istnieje, a czasem nie istnieje, także bywa i leży. Ja szukałem wiesz takiego tolkienowskiego terminu, jako właśnie czegoś, co mi opisze taką krainę, jakąś mglistą, mgławicową, która bywa, że istnieje, może nie istnieje. Ale już bez tych poetyzmów, mówiąc o konkretnych ramach geograficznych. Chodziło mi o te ziemie odzyskane właśnie w, kon- w konkretnych granicach i tak sobie pomyślałem, nawet jeżeli słyszę w tych miejscach, do k- którym, do Ody, daleko tak, Olsztyn, Mazury czy, czy, czy Gdańsk? Czy Gdańsk właśnie. Tak, tak. tak. No, które jest jeszcze na tle przewrotne, że zechciało leżeć nad Wisłą. Że wie, że, że tu jakby nie chodzi o geografię przede wszystkim. Chodzi o to, że tak jak na przykład, nie wiem, Czechy, tak? Moja lektorka czeskiego siedzi, więc się rumienię, ale jest tak, że przecież Czechy składają się z Moraw z Czech, ze Śląska, a jednak zechcieliśmy nazywać to państwo Czechami po prostu. Tak jak, nie wiem, Litwa składa się z Aukrztoty, Żmudzi, Suwalszczyzny czy Litwy właśnie, nazywamy ją Litwą. I na tej samej zasadzie zaproponowałem ten termin właśnie, żeby jakoś odświeżyć język opowieści o tych ziemiach odzyskanych i trochę odejść od tego, terminu z rodowodem propagandowym, choć przecież rodowodem propagandowym sięgający nie 45., a jeszcze aneksji założia i 38. roku, To też ważne.
1: Te spory terminologiczne w książce się pojawiają, bo ty też mówisz o ziemiach wyzyskanych bądź uzyskanych jako alternatywę. prawda? I tak samo jak mówisz o wypędzeniach i wysiedleniach, i o tym, że tak naprawdę trudno nawet te procesy, które się wydarzyły, w jakikolwiek sposób jednoznacznie nazwać, a słowa są ważne.
2: To są bardzo ważne, wiesz, akurat jeżeli chodzi o wysiedlenia, wypędzenia, to tu jedną rzeczą są emocje i jeżeli ktoś będzie chętnie mówił o wypędzeniach, ktoś o wysiedleniach, no to być może przede wszystkim kieruje się emocjami właśnie, natomiast te terminy akurat są dość ściśle zdefiniowane, my wiemy w którym okresie Dochodziło do wysiedleń, kiedy dochodziło do do, do wypędzeń. Natomiast, jeżeli chodzi choćby o te ziemie, właśnie wyzyskane, to znowu jest ciekawe, że każde z tych słów bardziej albo mniej działa w zależności od perspektywy. To znaczy, rzeczywiście to są ziemie wyzyskane, jeżeli pomyślimy o tym, co zrobili tutaj Sowieci, jak. Chcieli, chcieli, robili to skutecznie, wywozili przemysł, wywozili inwentarz żywy, wywozili plus minus wszystko, co było do wywiezienia, co wywieźć zdołali, ale też przecież wyzyskane przez te polskie polskie, tak? Znaczy wiele, o co się później między innymi Wrocław, ale też Szczecin i parę innych zakątków Odrzania upominało. Wywóz ziem odzyskanych, wywóz cegieł, wywóz wielu rzeczy i jakby ten ciekawy moment dla mnie tych lat 42. połowy, kiedy ta wiślania nie mczała, tak? Kiedy przecież niejedna kamienica w Warszawie jest bardziej poniemiecka, jeżeli tak zechcemy ją nazwać, niż niejedna kamienica we Wrocławiu. Jeżeli mówimy o tym, że... Wrocław w 1956 roku jest w gorszym stanie niż po upadku twierdzy Breslau w 1945 roku, no to za tym się kryje wielka tragedia, ale nie tylko tragedia wiesz, jakby materii nieużywionej, ale, ale, ale też tych ludzi, którzy tutaj przybyli. Oni w pewnym momencie też zaczęli czuć, że to jest ich, nawet jeżeli nie tak szybko w sensie psychologicznym, emocjonalnym, to bardzo szybko w sensie użytkowym. To znaczy, no, choćby jeżeli chodzi o te cegły, rozbierano konkretne budynki, które były do uratowania, bądź po prostu były w bardzo dobrym stanie. Te ziemie wyzyskiwano, oczywiście też ze zrozumiałych powodów, jeżeli mówimy o perspektywie Warszawy, centrali, to znaczy po prostu ich przynależność, tak, no, oczywista rzecz na opowieści o tych ziemiach często powtarzanych. przynależność długo była niepewna, to znaczy myślano...
1: Tak, do tego dojdziemy. Do tego zdecydowanie dojdziemy, ale to ciekawe, że mówisz o tym ruchu, który był z jednej strony ludzie na zachód, a towary, mówiąc brzydko, szły na wschód.
2: Wiesz co, no szły w dwie strony. Dzisiaj rano pojechałem tak złożyć hołd tym razem dziadkowi, który w tej, się, w tej książce pojawia, tak jak w Kajuś było więcej o babci, to teraz pojawia się dziadek. I, i wiesz, i jego no w sumie z, z obu, od obu moich dziadków rodzice przyjechali na tę ziemię odzyskane właśnie. Jedni jeździli na handel, tutaj tu osiedli na parę lat i właśnie jeżdżąc tu na handel, no przywozili rozmaite Rozmaite towary, których tutaj brakowało, brakowało tej żywności, a było tutaj bardzo dużo towarów, często nie pierwszej potrzeby, to znaczy to były wiesz, takie sytuacje, że przywożono w tamtą stronę jakieś fortepian, nie wiadomo jakie, po prostu absurdy z perspektywy podkarpackiej wsi w trudnych czasach, a tutaj zwożono, nie wiem, kury, masło i tak dalej, więc ruch szedł w obie strony
1: zwłaszcza, że ta kraina wcale nie okazała się taka mlekiem i miodem płynąca, chociaż niby miała być bogata właśnie przez to wyzyskanie. Ale wróćmy jeszcze na moment do tej odrzani, czy tych odrzani, które się pojawiają w książce. I żeby państwu, ponieważ nie znają państwo tekstu, trochę przybliżyć te różne miejsca i różnorodność odrzani, chciałabym cię podpytać o przedstawiony w książce ranking, który jest o tyle ciekawy, że nie ma tam numeru jeden ja bardzo sprawdziłam dokładnie, nie ma tam numeru jeden, ale może już się pojawił i może już wiesz. I chciałam, żebyś o każdym z tych ulubionych swoich miast odrzeni powiedział dwa słowa, bo myślę, że to w jakiś ciekawy sposób pokaże nam jak wiele tych odrzeni jest. A więc na dziesiątym brzeg.
2: Oj, tak. No, brzeg to było moje największe zaskoczenie chyba podczas pisania tej książki, to znaczy historia brzeskich piastów, czyli jak chciano ich długo, ich Piastów opowiadać, tych polskojęzycznych niemalże separatystów, którzy po prostu chcieli cały czas do tej Polski, a nie mogli, tę polskość konserwowali, przechowywali. Tymczasem przyjeżdżam do brzegu i okazuje się, że nie dość, że Piastowie przeżyli tam samych siebie o 300 lat, to znaczy rządzili 300 lat dłużej niż, niż Kazimierz Wielki na polskim tronie to jeszcze kończyli te swoje rządy jako niemieckojęzyczni protestanci, którzy prawdopodobnie gdyby jeszcze tam doczekali jak Romanowowie, Burbonowie 45 roku oni akurat tu gdzieś na Dolnym Śląsku to prawdopodobnie nie czekaliby na wyzwoleńczą armię czerwoną czy polską tylko po prostu pitaliby najdalej jak się da na zachód razem z Wehrmachtem tak? i dzisiaj by gdzieś tam siedzieli w jakichś górach bawarskich Eee, więc ten brzeg, tak, jest właśnie dla mnie takim kolejnym miejscem, gdzie się jakby wykrzywiają te aksjomatyczne pojęcia, wyobrażenia. Zwłaszcza,
1: że niezbyt to pasowało do tego mitu czy baśni, o którym za chwilę chciałam cię spytać, który był tworzony po 45. Ale w takim razie mamy na dziewiątym mimo wszystko Gdańsk.
2: No tak, mimo wszystko dlatego, że Gdańsk jest taki, wiesz, tutaj kupotliwy, bo on taki odrzański bywa. Jest parę takich miejsc, moje Katowice, rzadziej, ale Poznań, które właśnie odrzańskie bywają, to znaczy, wiesz, mają rozmaite dylematy odrzańskie, jakby mają różne bluźniercze, bluźniercze takie zagwostki do rozwiązania. To znaczy, nie wiem, od tych bardziej popularnych, jak to, na czym wy tutaj, zbiorczo mówiąc, zastanawialiście się kilkanaście lat temu, kiedy padło pytanie, czy Uniwersytet Wrocławski ma obchodzić swoje dwustulecie, czy może mamy to liczyć od 45. tak? I nagle trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla nas 1945 rok. Czy ten antyświat ma się połączyć z tym światem powojennym? Gdańsk ma trochę inaczej, bo Gdańsk jest bliższy mojemu głównemu Śląskowi, dlatego że on... Miewa ciągłość i stąd się biorą wszystkie polemy z Grasem, z obroną Poczty Gdańskiej, z Westerplatte. Gdański jest najbardziej górnośląski z wszystkich odrzańskich miast.
1: I mówisz też, że tam mieszkali ci sami ludzie przez wiele, wiele pokoleń, którzy raz byli Niemcami, raz byli Polakami.
2: No, Donald Tusk.
1: (laughs) Chociażby. Do Gdańska jeszcze wrócimy, ale tymczasem mamy na ósmym Olsztyn.
2: No, tym był dla mnie najtrudniejszy, dlatego że o ile tutaj ten pas odrzański, czy no, czy nawet twój miasto były dla mnie znacznie bardziej intuicyjne. Ja tu wcześniej bywałem, znałem jakoś, miałem to trochę wyczytane. O tyle te warmia Mazury są dla mnie najtrudniejszym do zrozumienia światem. Znaczy, tam jest tyle pojęć, tyle zapętleń, ewangelicy, mazurzy, warmiacy, bliskość tej Rosji, że to było dla mnie najtrudniejsze, więc być może też z wszystkich miejsc najbardziej takie wiesz, stymulujące, bo tam musiałem to rozpoznać bojem i zacząć od po prostu mojego własnego Adama Iewy. Na siódmym Gorzów nie, no Gorzów jest super, choć kocham go miłością taką trudną, dlatego że on jest piękny, pięknym, dalece nieoczywistym. E, wiesz, tak jak chodzisz po Wrocławiu to piękno ci się narzuca, no po prostu musisz się postarać, żeby... Ale Wrocławia nie w rankingu nie ma. Słuchaj, jak sama powiedziałaś, się tam 9 miejsc, a nie 10 Pierwsze zostało. Natomiast e, tak, no Gorzów i, i, i Zielona Góra to jest... Znaczy, Gorzów to jest jedyne miejsce, które nie zapisało się do żadnej historycznej krainy. Ono jakby nie należy ani do Śląska, ani do Pomorza, ani do Wielkopolski, należy do nowej marchii, pojęcie niemieckie, więc nie wiadomo nawet jak nazwać te ziemię, z której Gorzów pochodzi. Gorzów najpóźniej wystartował z wszystkich miejsc tych odrzańskich odzyskanych, właśnie w tym wiesz, w tym rekonstruowaniu, konstruowaniu sobie tej swojej tożsamości.
1: To może powiedzmy od razu o Lubuszczyźnie, bo to był dla mnie fascynujący fragment książki, o tym skąd się wzięła ta kraina geograficzna.
2: Wiesz co, to jest największy Frankenstein tych ziem. To znaczy Lubuszczyzna składa się jakby... To, są, to jest zlepek, tak? No właśnie, Dolnego Śląska, Pomorze, Wielkopolski, Nowej Machi jeszcze nie pamiętam czego kilku krain. I to była kraina no zupełnie wymyślona od nowa, też nawet jakby terminologicznie, dlatego że miasto Lubusz leży tuż za granicą, po stronie niemieckiej. Stąd no to jest tak, jakby po prostu, wiesz, województwo, nie wiem, wymyślmy. Podkarpackie nazywało się województwem lwowskim, nie? No jakby nazwa zaczerpnięta z czegoś, czego nie mamy, co do nas nie należy i to jest województwo, gdzie wiesz, nawet Lubuszczyzna, jak pojedziesz do Zielonej Góry, to mówią jasne, Lubuszczyzna jak najbardziej na ogół, inteligencja i jak powiedziesz do Gorzowa, to powiedzą, że absolutnie nie Lubuszczyzna, ale to są też dwa miasta, dwie stolice tego województwa, które leżą mniej więcej... Yy, znaczy one leżą 100, 110 km od siebie, no strasznie daleko, tyle samo, ile każdy z tych miast ma do przedmieści Berlina. Więc jakby one są daleko od siebie, one są jakoś tam skucone czasem twórczo. No i ta Lubuszczyzna jest taki, takim, przepraszam zapatowskim dzieckiem, tego jeden z rodziców nie chce, jakoś tam się spiechają, jak to wszystko nazwać.
1: No, Ale powoli w jakiś sposób się oswaja, prawda? Też się jakby wy, wykształca. Ta tożsamość i zresztą te procesy cały czas trwają, o czym też piszesz, bo książka jest takim też poematem otwartym. Nie, nie zamyka tej historii.
2: To ja sobie założę okulary. Choćby zdanie jedno tylko przypisu. Mhm. Wiesz, przez właśnie tę rzeczywistość jakby. Tworzono, postulowano przez nazwy województw, tak? O ile pewnie tożsamość dolnośląską wzmocniło pojawienie się parę lat temu województwa dolnośląskiego, o tyle tam jakby to, że każdy nosi w kieszeni coś tam z napisem województwo lubuskie też temu sprzyja. Nie?
1: No tak, bo to też o tym pisze, że w ogóle to przeniesienie ciężaru nazwy województw na regiony też bardzo wiele zmieniło. I stworzyło takie też inne trochę myślenie o swojej krainie. Na szóstym może Sopot.
2: Tak, ja byłem na dwóch rezydencjach właśnie pisząc tę książkę. Jedną u was, na jednej u was, a na drugiej w Sopocie. No i do Sopotu jechałem, wiesz, jako do no, miejsca, w którym mi się kojarzyło z Monciarkiem, dyskoteką i tak dalej, a okazało się no, jakoś zupełnie nieoczywiste i przez to, że należało do wolnego miasta Gdańska, które to wolne miasto przed wojną było dalece większe niż Gdańsk i które... Yy, no, dużo mówić, bardzo mnie podzaskakiwało. No.
1: Na piątym Słupfurt, ale tu musisz najpierw wyjaśnić,
2: bo nie wszyscy mogą nawet zrozumieć, o jakim mieście mówimy. No wiesz, tak jak profesor Andrzej Zawada opowiadał mi właśnie, no, napisał wcześniej taką książkę pod tytułem Bresław, czyli taki pomysł, żeby jakoś no, przebić te granice 45 roku właśnie, połączyć te dwa światy, w tym przypadku Breslau i i, I Wrocław. Czy jak ty mówisz, to mówisz, ale na odwrót, nie? Ty mówisz, Wro? Wrocław. Wrocław. tak. No to, no to Wrocław, tak. To można w różne strony. No to tak samo, choć tam mniej teoretycznie, a bardziej praktycznie, w Subicach i Frankfurcie nad Odrą. Takie słowo, które nie wymyśliłem, a które opisuje właśnie tę rzeczywistość takiej transgranicznej bliskości, zależności, czasem pasożyczniczą. pasożyczniczą dwóch pasożytów, a czasem symbiotyczną, połączenia właśnie dwóch miast, gdzie otwierasz balkon i łapie ci czasem sieć niemiecką, czasem polską, słyszysz tych ludzi i musisz coś z tym tożsamościowo zrobić. Zwłaszcza, że tam
1: jeszcze wyraźniej niż powiedzmy w Bresławiu czy Wrocławiu widać to, że obie te tożsamości cały czas istnieją i że nie da się ich, jakby nawet na zewnictwie się da, ale nie da się ich połączyć, a może nawet nie trzeba. Na czwartym Wałbrzych.
2: Wiesz co, Wałbrzych? Dlatego, że najpierw mnie wkurzył potwornie. Dlatego, że jak przyjechałem do Wałbrzycha, znaczy jechałem do Wałbrzycha, poprosiłem kolegę stamtąd pochodzącego, czy możesz mi rozpisać, bo będę miał tam, nie wiem, dzień czy tam kilka godzin mapkę na Google Mapsach, żebym no wiedział, jak przez te 5-7 godzin efektywnie poznać miasto. Nie? No i on mi rozpisał, ja tam zobaczyłem nie wiem, 10 km czy 12, mówię spoko, tylko że to, nie, że to powinna być mapka hipsometryczna, po prostu z przewyższeniami, a nie mapka jakby no płaska, więc mocno się zmachałem od tych mauzoleów nazistowskich po, 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 po doły. No ale Wrocław, Wałbrzych był wstrząsający, już nie mówiąc o tym, A choć nie wiedziałem na jakiej stacji wysiąść, bo chyba żadne miasto tak tymi nazwami stacji nie myli, bo jest tam Wałbrzych miasto, Wałbrzych centrum, Wałbrzych główny. No tak, ale trzy jakby, ale trzy podpowiadają, że to na nich trzeba wysiąść, jak się chce go zwiedzić.
1: A dzielą je, bardzo wiele kilometrów jedzieli od siebie.
2: No, no, no. I wiesz, ale właśnie jadąc przez to, jakby poczułem się na takim trochę antyśląsku. Takim albo Śląsku 20 lat po wymarciu ludzi, albo przy, przy samym rozpoczęciu przemysłu. Znaczy jedziesz, masz piękne wzgórza, zielono, bo akurat w fajnym momencie tam pojechałem. Z tych, wiesz, zielonych skarb wyrastają te kominy, ten przemysł. No, też jechałem z takim nastawieniem, że będzie tam strasznie, dlatego, że Polska opowieść o Wałbrzychu to jest ta opowieść Detroit, Łódź, Bytom, Wałbrzych, no a było tam spektakularnie. Znaczy, momentami turpistycznie jasne, ale jakby sam jestem z krainy jakby Właśnie no, piękny w sposób taki no, koneserski, ale no, Wałbrzych, no, wstrząsł, no pozytywnie. Czyli wcześniej tam nie byłeś nigdy, nie. Na przykład, no, właśnie to pałbrzych się bardzo zmienił.
1: I zostaje nam na trzecim zielona i na drugim Szczecin.
2: To o Zielonej było parę zdań, a Szczecin, wiesz co, Szczecin mi się bardzo podoba też dlatego, że no, no po buddyjsku, nie oczekuj, to się nie rozczarujesz. I tak samo było właśnie ze Szczecinem, dlatego że no w Szczecinie, nie da się trafić do Szczecina przypadkowo, tak? on nie jest po drodze donikąd, on jest po drodze donikąd. To znaczy musisz chcieć dojechać do Szczecina, żeby być w Szczecinie, stąd nie byłem w Szczecinie, jedyne co mi się z nim kojarzyło to to, że leży nad morzem, co okazało się też spektakularną pomyłką, bo 100 kilometrów do najbliższej plaży. Ee, więc, 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 więc wiesz, wych- wychodzę z tego dworca, skręcam oczywiście nie tam, gdzie powinienem, no i trafiam na dwa pomniki, jeden paprykarza szczecińskiego, a drugi otrzymał Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, jeszcze wszystkich szefów. I nagle jakby, wiesz, uświadamiam sobie też, że ten, y, to miasto, ono jest takim miejscem, gdzie... Ono nie musi aż tak dużo symbolizować, nie musi aż tak wiele jakby wcześniej opowiedzieć zanim no, opowiedzieć, jak Wadowice, jak Wieliczka, jak coś. Dużo luzu tam znalazłem, dużo fajnych opowieści, jakichś takich innych. No, ciekawe było,
1: szczęście. Żeby państwu trochę uzupełnić, co prawda już jestem przerażona, że już minęło ponad 20 minut, a my dopiero zaczynamy, ale chciałabym przeczytać fragment twojej książki, dotyczący właśnie tego, że do Szczecina się nie trafia przypadkowo i do wielu takich miejsc właśnie w Odrzani, w przeciwieństwie do Wiślanii. To jest akurat Szymon Szynka, ten fragment chciałam krótki przeczytać, żeby Państwu pokazać też, jak wewnątrz Polski Odrzania musi siebie odzyskiwać. Nie wiem, jak inni lubuszanie, ale osobiście oglądając czy to filmy polskie, czy polską literaturę, czy chociażby słuchając polskiej muzyki, to mam czasami wrażenie, jakby ten nasz zachodni kawałek Polski był de facto osobnym krajem, z Polską tylko sąsiadującym. Kiedy w polskiej kulturze jest mowa o Wielkiej Rzece, to zawsze jest mowa o Wiśle, nigdy o Odrze. Kiedy w polskim filmie jest mowa o wyjeździe nad morze, to zawsze oznacza wyjazd do Trójmiasta, a nigdy do Pomorskiego. Kiedy w polskiej reklamie jest mowa o wycieczce w góry, to zawsze jest mowa o Tatrach, nigdy o Sudetach. Kiedy w polskim serialu jest mowa o Swojskiej prowincji, to zawsze jest mowa o Lubelszczyźnie lub w Podlasiu, a nigdy o Lubuszczyźnie. To myślę, że trochę pokazuje właśnie to, o czym mówiłaś na samym początku, czyli że ta Polska nie jest jednoroczna i że ona się cały czas spina i zszywa. Ale wróćmy jeszcze trochę w głąb historii, bo ty piszesz w książce, że trudno ci się było wyrwać z 45, gdzieś tak w połowie książki, ale udało ci się dojść do współczesności. Ale zaczynasz swoją opowieść gdzieś trochę wcześniej, no ale ten 45 jest kluczowy, kiedy opisujesz jeden z największych eksperymentów demograficznych w dziejach ludzkości, czyli właśnie przetransportowanie, użyjmy neutralnego określenia, tak dużej ludności na zachód i konieczność przy tym stworzenia pewnego mitu czy baśni tej nowej ziemi. Więc chciałam się trochę o tych kilka mitów podpytać. Mówiliśmy już o piastach, którzy byli oczywiście używani jako symbol polskości ziem odzyskanych, a tu okazuje się, że nie do końca.
2: Ale mogę tylko jedno zdanie do tego jedno, że wiesz, to nawet nie chodzi o to, że oni mówili po niemiecku, czy czy po jakiemuś, przecież można było dawno temu mówić po niemiecku i, i czuć się nie Niemcem, ale właśnie o to chodzi, że kiedy mówimy Niemiec-Polak, my po prostu i na tym polegał przede wszystkim grzech tej opowieści kościelnej i państwowej tamtych czasów po II wojnie światowej, że projektowano współczesne koncepcje, pojęcia, jak naród, polskość, niemieckość na czasy, kiedy one nie miały zastosowania, być miały zupełnie inne zastosowanie niż teraz. Nie? Więc po prostu Piastowie nie byli Polakami w takim sensie, w jakim część państwa jest. No to te...
1: Przepraszam, znaczy masz y, oczywiście absolutnie rację, ale też piszesz w tym momencie, że nasz Polsz, u nas w Polsce zawsze wszystko jest nacjonalistyczne w tej współczesnej i że nawet komunizm nasz był nacjonalistyczny, więc bardzo tego wszystkiego y, potrzebował. Y, więc mamy Piastów, ale mamy też rzecz, która mnie zafascynowała, czyli tysiące stanowisk archeologicznych.
2: No wiesz co, ja ostatnio miałem rozmowę wspaniałą z panem lat 99 w Opolu, Który pewien czas po wojnie przyjechał, wychowywał się w wolnym mieście Gdańsku, więc jakoś były mu tam pewne tropy przestrzenne, kulturowe, językowe, bliskie. Niemniej przyjechał właśnie do Opola. Miasta nie znał wcześniej itd. No i chciał się jakoś poczuć jak u siebie i niedługo po tym nawet nie pamiętam, czy nie było tak, że on wysiadł z tego pociągu i od razu trafił, bo to jest blisko, na stanowisko archeologiczne właśnie, na wyspie Pasieka, tam gdzie dzisiaj jest ten amfiteatr, gdzie, gdzie jest festiwal piosenki w Opolu. I tam słuchaj trafił na no właśnie stanowisko archeologiczne, takie spore, no były tam spore wykopaliska. I on mi to opowiedział w taki sposób, jakby wiesz, toczył się jakiś mecz polska-Niemcy, ludzie się tam zbierali, po prostu kibicowali. Nie? Czy co się wydłubie z tej ziemi? Czy to będzie polskie, niemieckie? No oczywiście dziś można się z absurdalności tej sytuacji śmiać, bo po pierwsze, co to znaczy polskie, niemieckie, a po drugie... no ale przede wszystkim jemu to było do czegoś potrzebne, tak? żeby właśnie no znowu te słowa oswoić, umoić te krainy, żeby jakoś poczuć się jak u siebie, szczególnie, że no, ta opolszczyzna jeszcze ma taką swoją specyfikę, że tam naprawdę bardzo dużo y, tej ludności niemieckojęzycznej, śląskiej, niemieckiej w zależności, jak się czuje, pozostało. Stąd y, no, to jest właśnie taka ilustracja, ten moment Zecho akurat w jego biografii pana Andrzeja Hamady, y, kiedy on y, zaczął te krainę no, uważać, uważać ze swoją. I archeologia tutaj u, u, dużą rolę odegrała. Często to był jakiś kit wciskany ludziom, a często rzeczywiście te ziemię przekopano. Dużo z tego też pożytku naukowego było.
1: No ale niektóre, znaczy też trudno powiedzieć, co było polskie, co było niemieckie, skoro mówimy o archeologii, y, tak jak z piastami troszkę. Y, Natomiast one jak rozumiem też służyły temu, te wykopaliska, żeby sobie tę polskość odzyskać. A z drugiej strony piszesz też w książce o tych wykopaliskach, których nikt nie chciał zrobić, czyli o niemieckich cmentarzach.
2: Jest mi bardzo tutaj niezręcznie mówić, bo tutaj eksperci Grzesiu Czekański, Alan Weiss są moi, moi przewodnicy właśnie po świecie nagrobków, ale o co pytasz?
1: Chodzi mi o to, że z jednej strony, to jest ciekawy paradoks, że z jednej strony szukano bardzo, tworzono nawet na siłę pewne stanowiska archeologiczne po to, żeby dokopać się gdzieś czegoś, co było polskie, a z drugiej strony zupełnie niszczono i nie nie pozwalano wręcz zadbać o to, co było dużo bardziej współczesne, było prawdziwe.
2: No tak, tylko wiesz, pytanie jakie tu chcemy przyjąć kryterium, gdybyśmy zechcieli to ocenić, no bo dobre, złe, nie? No to, to, to pewnie intuicyjne, tylko że prowadzi na manowce. Jeden z moich rozmówców, Zbigniew Czarnuch, osoba, dziś 93-letni mieszkaniec w Witnicy na Lubuszczyźnie. Pan Zbigniew, o którym kilka osób powiedziało mi, to jest jedyna osoba, bez którejś tej książki nie da napisać. I, i no z drugiej mądrości powiedział mi tak, po wojnie właśnie niszczyłem te nagrobki niemieckie, odniemczałem, no robiłem wszystko, co się wówczas... Robiło, miał 15-16 lat, kiedy się wojna skończyła, jego ojciec został pierwszym sołtysem, burmistrzem właśnie tej Witnicy. A później minęło tam kilkadziesiąt lat i zaczął pan Zbigniew no, restaurować, ratować, krótko mówiąc to dziedzictwo niemieckie. No i spytałem go, to kiedy pan miał rację, czy niszcząc, czy ratując? I powiedział mi, że przecież ja miałem dwa razy rację. To znaczy, czego pan chciał, że po wojnie w 1945 roku nagle przyjeżdżamy i zaczynamy opiekować się mogiłami niemieckimi, nagle zaczynamy, nie wiem, zostawiamy nazwę ulicy Schillera, ulicy Mozarta, mimo że ani jeden, ani drugi nazistą nie był. Musieliśmy sobie, sobie właśnie tę przestrzeń jakoś spolonizować, zwiślanizować, umoić. I wiesz, jeżeli chodzi o właśnie ocenę, to, no to oceniać nie umiem, natomiast być może potrafię się wczuć jakoś w sytuację tych ludzi. Kiedy, no, zło, które Polacy wyrządzili kulturze niemieckiej, było oczywiście nieproporcjonalnie mniejsze niż to, co się stało odwrotnie w ciągu poprzednich kilku lat. To jest pierwsze, drugie, że ja myślę, że ten odruch jakoś był taki uniwersalny, ten odruch, nie wiem, od Niemczania, tak to nazwijmy zbiorczo, uniwersalny w tym sensie, że prawdopodobnie jakakolwiek byłaby władza po wojnie, czy to prl czy jakakolwiek inna, to to by się pewnie wydarzyło. Pod wieloma względami to przyniosło emocjonalny pożytek ludziom, którzy tutaj przybyli, którzy właśnie nie byli przekonani jak długo tu zostaną, czy mogą tu być, czy powinni tu być, czy są spadkobiercami, zdobywcami, agresorami, kim kim jeszcze mogli być. Więc nie potępiam, nie pochwalam, ale jakoś rozumiem, że pewnie bym wówczas tak samo się zachowywał, to znaczy polonizował te ziemię.
1: Mi się wydaje, że to ważne jest poczucie bezpieczeństwa. To jest też coś, o czym piszesz w książce, bo opisujesz odrzanie jako zakładniczkę zimnej wojny. Więc powiedz może proszę, jak to się zmieniało. Bo to też, ja wiem, że nie da się odpowiedzieć na pytanie, kiedy ludzie poczuli, że są u siebie, ale możemy sobie takie wyznaczyć pewne kamienie milowe.
2: Dobra, to jeszcze przypis tylko do, do poprzedniego, bo to pewnie ważne że ja mówię, teraz mówiłem o tym o tej wczesnej komunie czy o tych tam, nie wiem, pierwszych dekadach. Natomiast no też pytanie, co się z tymi nagrobkami dzisiaj dzieje, tak? Gdzie rozumiem też empatycznie, że dla kogoś może, może, może być problem, nie wiem... Z, zrzucanie się na ich restauracje czy, czy, czy na coś. Natomiast no, zaniedbania tutaj są potężne. One się po prostu walają po ulicach. tak, Bardziej czy mniej dosłownie, a często dosłownie jak najbardziej. Więc jakby tutaj też trzeba pamiętać, że są duże zaniedbania i, 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 i tak. Natomiast Ja e... nawet nie
1: wiem, ile Wrocławian wie, że na przykład stacja Shell na Ślężnej stoi na dawnym cmentarzu. Ja jestem przyzwyczajona od dzieciństwa, że na cmentarzu, gdzie leży cała moja rodzina, która przyjechała. Oczywiście po 1945 są nagrobki niemieckie. Nie ma ich bardzo dużo, ale są zachowane i nawet zadbane. Ale nie miałam, jakby o wielu miejscach takich, gdzie mogą być zniszczone. Nie miałam zupełnie pojęcia. Czy schodki w
2: pachkach? No takie miejsca, no, gdzie następujemy na kogoś tak, no, na czyś nagrobek. Natomiast jeśli mówisz. Wiesz o tym, byciu zakładniczką w przypadku odrzutowej zimnej wojny, no to jasne. To znaczy. Z jednej strony zimna wojna służyła tym ziemiom pozyskanym, uzyskanym, odzyskanym, w tym sensie, że Związek Radziecki był gwarantem zachowania tych granic. Z drugiej strony Związek Radziecki miał, miał taki pomysł, co się udało nie wiem, z Kosowem, z Karabachem, z Aprazją, z paroma innymi miejscami na świecie żeby stale skonfliktować dwie strony, tak? żeby, żeby to był taki no, k- taka kamień niezgody, czy, czy jak się mówi, między właśnie Polską a Niemcami, żeby nas to na, na zawsze już skuciło. Udało się temu zapobiec, te, tego konfliktu nie ma, natomiast yy, no, długo, długo był. To znaczy jakby, jeżeli, chodzi, jeżeli chodziło o przyszłość, w sensie przynależności państwowej yy, od Żani, to nie zależało to, przez pierwsze, prawie pół wieku, ani od Polski, ani tak naprawdę od Bonn, czy tym bardziej od, od Berlina Wschodniego, to znaczy decydowały mocarstwa, a nie decydowały tak długo, aż się nie skończyła Długa Wojna światowa, a ten zimna wojna, a ten status był no, nie rozstrzygnięty tak formalnie, jak i no, formalnie nie był rozstrzygnięty. De facto się jakoś tam przez zasiedzenie rozstrzygał. No i właśnie to zasiedzenie było ważne, to znaczy Ważne jest to, co się dzieje po ćwierćwieczu. To znaczy w 70. roku jest podpisany traktat rfn polski Brandt-Cyrankiewicz, który, no właśnie, zależy kogo spytać, to, to powie, że tam jest zapisane. RFN powiedział, tymczasowo uznajemy, że to stan de facto, tak, że, że wy kontrolujecie te ziemię i nie robimy tego na przykład, co robiliśmy do 70 roku, czyli w prognozie pogody, w telewizji, w RFN nie podajemy już mapki z przedwojennym konturem, nie informujemy jaka jest pogoda w Breslau, natomiast... To też nie wiedziałam, dowiedziałam się no, z książki dopiero. To jest niezłe, natomiast ostateczne rozstrzygnięcie, mówi RFN, zapadnie i tak dopiero po zjednoczeniu Niemiec. Za rok, za sto lat, nigdy. A PRL mówi inaczej, mówi czy raczej komunikuje społeczeństwu, że oto jest wielkie porozumienie, sprawa jest załatwiona, tak? a skąd bidoki miały wiedzieć po prostu, co tam rzeczywiście, jak te traktaty należy rozumieć. Ale te, to ćwierćwiecze też jest ważne, bo wiesz, no już się powoli wnuki chodzą, już to jest jakoś tam, nie wiem, zasiedziane, przyjeżdżają też w tego traktatu masowo milionami Niemcy tutaj na tę ziemię i... Oglądają Stache kąty, kiedy się diabł spojrzy w oczy, się okazuje, że może nie jest diabłem, że on tylko chce wziąć jakieś tam pozostawione sztućce albo nawet po prostu zobaczyć Stache kąty. Albo obraz? Albo obraz, no cokolwiek, jasne, co, co, co być może dla osadników nie ma żadnego y, znaczenia, żadnej wartości, a nawet jest, może być niepokojące, że ludzie sobie... Yy, ozdabiali yy, zdjęciami czasem poprzednich właścicieli swoje swoje nowe domy. I tak dalej, i tak dalej. To się wszystko jakoś oswaja. Zaczynają ludzie wreszcie remontować swoje domy, ale znowu, jak pytasz o mity, to to jest jeden wielki mit z tymi remontami. Znaczy ja rozumiem, że może na samym początku było tak, że z jakimś remontem zlekano, ale na litość boską. Jeżeli po ćwierć wieczu przecieka dach, to ja nie wierzę, że przed świerć wieku ktoś nie reperował dachu i podstawiał tam wiadra tylko dlatego, że czekał na rozstrzygnięcia, co powie Adenauer albo albo Brandt. I rzeczywiście od lat 70. już można mówić o takiej większej, większej pewności, że te ziemie będą przy Polsce, na no a po 90. roku jest to po prostu rozstrzygnięte.
1: No z tego co ja pamiętam, to moja babcia bardziej martwiła, bardziej się bała powrotu Sowietów niż tego, że Wrocław wróci w ręce Niemców, ale oczywiście to są takie wspomnienia z dzieciństwa, jakieś tam remonty w domu rodzinnym, rodzinnym były. To się rzeczywiście zmienia i gdzieś już mówisz, że w latach 80. to po niemieckie jest trochę bardziej oswojone, chociaż to też jest ciekawe, że ja mam wrażenie, że to, to jest też pytanie o różnicę między właśnie Śląskiem a, a Odrzanią, bo ty jednak je rozdzielasz, że tutaj jednak pewne ślady gdzieś były, prawda, w prywatnych przynajmniej przestrzeniach, one zostały, nie było to tak całkowicie wyrugowane, aczkolwiek z przestrzeni publicznej jak najbardziej.
2: No tak, wiesz, to po, tego po prostu nie dało się zrobić. Tego to znaczy zupełnie tej krainy odniemczyć. Często zamazując napisy, po prostu, czy tam jakoś tynkując, po prostu je konserwowano tak naprawdę. Na, na, po jakimś czasie te tynki spadały. I przecież dzisiaj we Wrocławiu to widać. Natomiast jeżeli chodzi o te masy, masy tych wszystkich przedmiotów, ja tam piszę nie wiem, o budzikach, o sztućcach, o, o, o rozmaitych, za duperelach, które być może duperelami właśnie wtedy nie były. To znaczy w momencie biedy, w momencie tego, że ludzie często trafiali tutaj no, z niewielkim dobytkiem, bo więcej się nie dało wziąć albo więcej nie mieli, nagle trafiali do krainy, gdzie nie wiem stał taki jak przed nami i na litość boską, jeżeli było na nim napisane, gdzieś tam nie wiem wyprodukowane w Breslau, no to po co mieliby go wyrzucić, jeżeli można było go używać. Więc to od Niemczanie, to był taki moment, kiedy się zderzało jakieś odgórne zarządzenia, jakaś koncepcja z, no, nomen, nomen w tym miejscu, prozą codzienności, że po prostu to było przydatne. I jasne, że jeżeli teraz pójdziemy na tak staroci w Szczecinie, Legnicy czy w Wrocławiu, no, to y, pewnie, że ogromna część z tego, jak mówią mi ci, którzy się na tym znają, pochodzi z Holandii, RFN albo z NRD i, i to jest jakaś ściema, że to wszystko są przedwojenne rzeczy, często y, celowo psute, nadgnite, żeby to uszlachetnić zełmę czasu. Ja myślę, że te
1: strychy się jednak już opróżniły w większości.
2: No, więc właśnie, nie. No, ale coś tam pewnie jeszcze zostało i, i każdy z tych małych artefaktów za 5 pięć czy 500 zł świadczy o tym, że projekt odgięczania nie do końca się powiódł. To
1: przejdźmy jeszcze teraz na chwilę do współczesnej odrzani. Skoro są szwy, skoro bardzo tak silnie budujesz tą dychotomię między Odrzanią a Wiślanią, to nawet wydawca wykorzystał robiąc szalik, jak rozumiem były przeciwne drużyny piłkarskie. Piotr Siemian powiedział tu na spotkaniu w czwartek o Wrocławianach z czasów swojej młodości, że mimo, że nie pojawiało się wtedy pojęcie wielokulturowości, to miał takie poczucie, że przychodzimy zewsząd i musimy się dogadać. W związku z tym też jakby było więcej tej otwartości, której brakuje mu teraz w takiej bardziej monokulturowej Polsce wschodniej. Jak ty widzisz tą mentalność współczesnych odrzan i odrzanek? I czy widzisz te różnice?
2: Słuchaj, nie mam pojęcia, sobie zupełnie z takimi pytaniami nie radzę. Dlatego, że po pierwsze, no jednak ci odrzanie to trochę ludzi jest. I to właśnie mamy od Mrągowa po Zabrze, więc jakakolwiek próba aforystycznej diagnozy, że oni tacy, ktoś taki, no to pewnie więcej zaciemni niż, niż powie. Jasne, ja też w książce się przyznaję do tego, że Mam czasem ochotę się temu uwieść, tak, że jak idę sobie po Wrocławiu i widzę, co pisze w książce, przystanek na życzenie, a nie jak w Krakowie na żądanie, to sobie myślę, boże, jaka to w ogóle piękna kraina, gdzie się życzy, a nie żąda. Ale to są znowu jakieś tam głupoty, z których ja mogę sobie... Wiesz, bo jakby taki jest też pomysł na moją książkę. Przez świadomość, że to jest temat nierozstrzygalny i gdybym chciał powiedzieć tu tacy, tam tacy, no to głupoty, nie ma co w ogóle tak tego formułować, ale jest ileś intuicji. Od tego zacząłem, to ja mam, którymi rozmówcy, rozmówczyni no mówili, że oni też takie mają, że właśnie daje tam ileś takich tropów, anegdot, bo może coś w tym jest. Może rzeczywiście jest coś w tym tak, i na to jest szereg argumentów, że tak, Wrocław, ludzie zewsząd, no to się spotkali, musieli się dogadać, Kraków zastanę struktury i nie wiadomo co. Tylko wiesz, po prostu tak bardzo nie mam na to dowodów. Oraz, może to jest najważniejsze, jako reporter ja nie mam żadnego jakby instrumentarium, żeby w ogóle to zbadać, tak, z nie wiem, socjologicznego, innego. Jednak reporter wie tyle, ile mu powiedzą ludzie. Ja do tej książki przeprowadziłem 60-70 rozmów. Pewnie sporo, no ale co to jest, nie? Jak na tych odżanek w sumie nie liczyłem, ile tych ludzi jest, pewnie z 10 milionów albo, albo kilkanaście, więc są tropy, nie ma rozstrzygnięć.
1: No ale ty w ogóle tak swoje o tym pisaniu w książce też piszesz, mówisz, że, że to było, to jest takie, to nie jest opis faktów, to nie jest żadna prawda, że tych prawd jest dużo i że bardziej poszukujesz gdzieś w ludzkiej pamięci, a do każdej z nich nie jesteś w stanie dotrzeć.
2: Wiesz co, no, no, no znowu, afor- wiesz, mogę tylko aforyzm powiedzieć. To znaczy, no ideał książki to taki, gdzie się kończąc czuję, że się mniej więcej niż się zaczęło, tak? To może być upierdliwe, drażniące, ale no, pewnie wtedy jest jakoś wartościowe, bardziej intrygujące niż bym to miał tam po prostu powiedzieć. A yy, ja w tym sensie, znaczy ja tam no, dużo faktów podaję, pełno, ale, ale może masz na myśli... Ten moment, gdzie gdzie pisze, że że wiesz, że jakby ja tak, nie zajmuję się przede wszystkim jakby ustalaniem prawda, nieprawda, fakty, tylko zajmuję się jakby ludzką pamięcią, a ona, nie można powiedzieć, czy człowiek dobrze, czy źle pamięta. Czasem być może dalej jest od faktów tej pamięci, czasem nie, ale jeżeli człowiek bardzo o czymś chce pamiętać, że jakoś coś wyglądało, to też się pojawia kolejnych pytań, dlaczego tak bardzo chcesz coś pamiętać, o czymś pamiętać, Albo może to częstsze, o czymś nie chcesz pamiętać, nie? To znaczy, to też wychodziło mi w różnych rozmowach, szczególnie z rocznikami starszymi, że yy, pamiętającymi te czasy 45 i powojenne, że czasem wydarzy się tak wiele rzeczy, no, na ogół strasznych, na jakichś takich yy, przerażających, że człowiek nagle za, przestaje w ogóle pamiętać, tak? Chce sobie coś tam amputować, odciąć, bo inaczej by, by yy, nie wytrzymał. Więc tak, ja czasem właśnie pisząc o pamięci jakby staram się też nie komentować, czy ktoś ma rację, czy nie, tylko no, do czego to mu jest potrzebne.
1: Ale też często w tej książce snujesz, y, różne wizja tak? jakiejś tam przyszłości alternatywnej y, i może też dzięki temu właśnie sobie możesz na to pozwolić, prawda, że gdzieś jesteśmy wśród opowieści, y, która jest, gdzieś fakty, które przechodzą w historię, która staje się opowieścią i tak naprawdę do tego, co się naprawdę wydarzyło, y, nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Dużo jest też w książce o ostatnich 20-30 już prawie latach, czyli tym, co się dzieje po roku osiemdziesiątym i o takich zmianach podejścia do historii. Tu wspomniałeś o Uniwersytecie Wrocławskim, ale chciałam, żebyś jeszcze powiedział o Szczecinie, bo to też jest bardzo ciekawe.
2: O tym plebiscycie, czy co masz na myśli?
1: I o plebiscycie i też o rocznicy założenia Szczecina.
2: Wiesz co, no tak, tam są, to, to może od początku, że ja rzeczywiście piszę tutaj, Najpierw tę opowieść doprowadzam do współczesności, do dzisiaj, bo właśnie bardzo chciałem tak opowiedzieć te, te ziemię, te odrzanie, żeby biografię pociągnąć nie do 48 czy 56 roku, tylko popatrzeć na nią również współcześnie, z pełną świadomością, że to jest kraina niespójna, niejednolita, ale dzieląca jednak jakieś, nie wiem, doświadczenia, jakieś dylematy, no i pewnie to co się stało w Szczecinie też mogłoby się stać tutaj. w te same nie wiem dylematy Wzgórze, BBB, jak się nazywa, to Wzgórze tego nadburmistrza czy burmistrza w Wrocławiach tego, były, były te zadymy, czego nazwać? O, właśnie, 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 Wzgórze Będera i tysiąc innych dylematów. W Szczecinie wyglądało to konkretnie tak, że rzeczywiście tam ogłoszono plebisty lat temu, 20 parę na przełomie mileniów i spytano, to kto jest największym bohaterem, tak? no, znaczy najważniejszą osobą, może tak, najważniejszą osobą, osobami dla Szczecina w XX wieku. No i wtedy zdecydowano się na krok no, kakołomny, to znaczy znowu połączenie świata i antyświata. Tak? Zaproponowanie, że można pomyśleć o Szczecinie jako o jakiejś całości, tak? o takiej bresławizacji tego Szczecina, zrobienie tego szczecina. I rzeczywiście trzy pierwsze, może powiedzmy jeszcze tak, to był plebiscyt zrobiony przez Gazetę Wyborczą. W sumie przyszło tam 8 tysięcy może głosów, trzeba by je było wysłać no, fizycznie, korespondencyjnie. I pierwsze miejsce zajął tuż powojenny prezydent wrocławski, szczeciński. Natomiast dwa kolejne miejsca, Haken i Ackerman, czyli burmistrzowie szczecińscy, którzy każdy z nich bardzo długo rządził, a akurat mieli to szczęście, że skończyli rządzić tuż przed przyjściem nazistów do władzy. Więc od, podaj lat 70. XIX wieku do lat 30. jakby tworzyli, 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 budując jakby współczesny... Szczecin, tak jak dzisiaj go tak ikonograficznie znamy. I to był właśnie ten moment, kiedy Szczecinianie, no, jakaś tam część, która wzięła udział w tym, w tym plebiscycie, właśnie połączyła te, te dwie połówki i odpowiedziała ci, którzy głosowali, na to pytanie, odkąd jakby, czy, czy było życie przed wielkim wybuchem, tak? Co się stało na milisekundę przed wielkim wybuchem? Czy w ogóle chcemy tam, chcemy tam oglądać, czy my jesteśmy wiesz, darwinistami, czy jesteśmy kreacjonistami i tak dalej? I tych dylematów no jest pełno, bo to dotyczy no, też właśnie Waszego Uniwersytetu we Wrocławiu, ale też mojego Ogólniaka, gdzie na przykład inaczej odpowiedziano, tak? I, gdzie, i gdzie jednak obchodzą tam 80-lecie, czy tam ile teraz dokładnie lat wychodzi tej szkoły. No, mimo że ja wiem, do której szkoły chodził przed wojną wujek Reinhold, więc jakby, no, nie tak, nie tak łatwo zrobić jakoś Lązaka w jajo I tych dylematów. No właśnie, jest pełno. Mówisz drugie o Szczecinie, od k- kiedy założono to miasto, tak? czy chcemy liczyć od 1945, czy chcemy od słowiańskiej osady, e, czy chcemy rzeczywiście od lokacji miasta, a wtedy już tropy jakieś tam bardziej niemieckie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jakby puentując to wszystko, wiesz, dla mnie mniej ciekawe są odpowiedzi, no bo jak ktoś ma odpowiedź, to nie wiem, no kończy się dyskusja, no, bo, no, no, no nie ma odpowiedzi na to. tak? To jakby nie chodzi o odpowiadanie, tylko chodzi o, o to, kto jaką ma wrażliwość. I... No, tak.
1: no i też chyba trochę o to, że o tą po, po, potrzebę ciągłości i że do oswojenia przestrzeni potrzebna jest też historia tej przestrzeni, a trudno udawać, że ta historia zaczęła się w 45 roku. Teraz tutaj na przykład we Wrocławiu, no my jakby mówiąc o mieście, mówiąc o noblistach wrocławskich, o architekturze wrocławskiej, wymieniamy wszystko jednym ciągiem, niezależnie od tego, czy jest po 45 czy przez 45, inaczej się chyba już nie da.
2: No to jesteście na pierwszym miejscu w tym rankingu.
1: No właśnie chciałam na koniec pytać o ranking. Znaczy, dobrze, ja zawsze mówię teraz ze swojej perspektywy oczywiście, nie, ale też jakby takiego, tego, co miasto by chciało, tak? jak się chce definiować jako miasto otwarte, które Wrocław w ogóle lubi się tak definiować jako miasto wielokulturowe i, i chwali się w tej chwili bardzo tym, że przynależał do tak wielu różnych, wielu różnych krajów. Chciałam jeszcze spytać, zanim oddam państwu głos, więc można już szykować pytania, o architekturę. Trudno o to nie spytać, ponieważ nazywasz styl Odrzani jako historyzujący rozpiździel, architektura fusion wśród zabudów świata, a z drugiej strony piszesz, ale znam jedno jedyne piękno, które wymyśliło się w Polsce samo i którego nie ma nigdzie indziej na świecie, o tej architekturze. Na czym polega ten fenomen dla Ciebie architektury Odżani?
2: Wiesz co, no, poszedłem na kompromis z samym sobą, że użyłem słowa rozpiściel, ale y, jest tak jednak, że jak idę po... Y, no, stare miasto we Wrocławiu jest tego znakomitym przykładem, że wiesz, mało jest takich miejsc, ja mało znam takich miejsc, gdzie wiesz, tak dobrze przestrzeń opowiada historię miejsca, jak choćby wasze Stare Miasto. Nie? Jeżeli wychodzę godzinę czy półtorej temu z Winyl Cafe i naprzeciwko siebie no, tam jest parking dla uniwersytetu bodaj, jakiś skwerek, no to przecież bardzo dobrze wiem i wszyscy wiemy, że to nie zawsze tak było, że to, że jest tam dziura, skądś to się wzięło. I można na tym poprzestać, ale jak się dalej pójdzie, zobaczysz te wspaniałe kamienice, to się człowiek zachwyci. Ale znowu, gdyby te kamienice miały być w takim ciągu, ciągłości, jak jakaś Florencja no to mi się to po prostu nudzi po pięciu minutach. Nie wiem, czy tylko mi, m- może wszystkim, w sensie jakby pewnego przebojcowania nie? Że jeżeli cały świat byłby na UNESCO, no to nie byłby by piękny. No jakby właśnie te uskoki, te, te nie wiem, za przeproszeniem różnorodności, one właśnie nadają jakieś piękno przestrzeni, że idę po Wrocławiu i jak już się czymś zachwycę w sposób oczywisty, to mnie nagle, wiesz, wyrzuci z tej gry, odbije, trochę jest brzydko, trochę ładno, trochę jakoś i w tym sensie, wiesz, te właśnie miejsce gdzie, jak opisuję, idę idę po Szczecinie wśród blokowisk, pięknych, niepięknych, nie wiadomo, kto jak chce i nagle między tymi blokami wyłania mi się zamek renesansowy. To jest nieprawdopodobne i jakby takiego wrażenia na mnie nie zrobiła żadna przestrzeń, w jakiej ja byłem. W związku z tym to jest piękne, tylko że właśnie pięknem nieoczywistym i mi zajęło właśnie lat bardzo, bardzo wiele, żeby stać się koneserem tego piękna, które może odrzucać i wreszcie, że nauczyłem się wiesz, mieć takie, przestać się wkurzać na swój PESEL, że się jakby spóźniłem na historię, nie? że zawsze chodziłem po moich Gliwicach, po Wrocławiu, po jakichś takich miejscach, zburzonych, podburzonych w 45 czy, czy, czy tam kiedy i wkurzałem się, że ja się... Trochę spóźniłem na ten, na ten moment, kiedy można było zobaczyć piękno tych miejsc w pełnej krasie. Nie? Że teraz zostałem jakieś uchłapy, że jest parę pięknych miejsc, ale, ale reszta to blokowiska. I potem po czasie dopiero skumałem, że właśnie te blokowiska nadają sens, piękno temu wszystkiemu.
1: To tak jak, o ile dobrze pamiętam, w książce się też pojawia na temat zachwytu, fazy zachwytu przedwojennymi pocztówkami a potem jednak stwierdzenia, że to nie jest aż tak ciekawe jak to, co jest teraz.
2: No tak, ale wiesz, poza tym myślę sobie tak, ja Uwielbiam dwie rzeczy. Uwielbiam blokowiska i uwielbiam stare miasta. I teraz to na ogół trudno połączyć. Ale... We Wrocławiu masz jedno i drugie w No właśnie. Miejscu. Wiesz, no mieszkać na blokowisku na osiedlu mieszkalnym, wspólnota mieszkaniowa, nie wiem, tam bloki, bloki, które są na samym środku jednego z fajniejszych starych miast w Europie Środkowej, a może i na planecie, no to naprawdę jest niezła jazda.
1: Ja też byłam zafascynowana tym, co pisała się o gdańsku, bo też nie wiedziałam tego, że te przedwojenne fasady z tyłu miały de facto były też blokami mieszkalnymi po wojnie odbudowane. To ja teraz chciałam spytać, czy Państwo mają już jakieś pytania? O, jest, widzę, w pierwszym rzędzie. Zaraz przyjdzie do Pani osoba z mikrofonem.
3: Chciałabym zapytać Pana, czy wśród kryteriów, jakie Pan powziął pisząc i planując, pisanie tej książki. Miał Pan też możliwość lub ochotę spojrzeć na Karkonosze, powiat karkonoski, miejscowości w powiecie karkonoskim, a szczególnie pytam, czy zwrócił Pan uwagę na Jelenią Górę?
2: No to trafiła Pani w najczulszy punkt. Bo tam nie byłem, rzeczywiście. Tam tam nie byłem, też z racji mojej ograniczonej mobilności, gdyż nie mam prawa jazdy, nie dlatego, że straciłem, tylko że nie mam prawa jazdy. Nie potrafię jeździć autem, więc ogranicza mnie trochę komunikacja. Do Jeleniej Góry rzeczywiście, wiem, że się da dojechać, ale ja nie dojechałem, więc to jest jakiś taki wycinek, jeden z iluś tam wycinków na mapie, gdzie nie dojechałem, ale też na swoją obronę powiem, że my mówimy o pięciu Izraelach. Te ziemie odzyskane, uzyskane, to jest ogromne terytorium, więc ja też wiem, że ta książka, ona nie ma żadnych pretensji do jakby w taki sposób wyczerpujący do opowiadania o o tej przestrzeni, więc dlatego też może uciekam od twoich... Niektórych pytań, które właśnie miałyby, wiesz, jakoś tak to bardziej syntetyzować czasem, mentalność tych tamtych, bo na przykład tam nie było.
1: A ja to proszę, to ja pociągnę Pani pytanie, bo to już miałam takie podobne. Właśnie jakie miejsca z jednej strony wydają ci się ważne, a do nich nie dotarłeś, a z drugiej strony, które miejsce było najbardziej rozczarowujące pod kątem snucia tej opowieści? Że czegoś się spodziewałeś, a tego nie dostałeś.
2: No nie, no znowu, wiesz, nie żeby był miły, ale rzeczywiście nie oczekuj, to się nie rozczarujesz. Nie, ja, ja za dużo nie oczekuję, więc jest ok. Jak chodzi o miejsca, gdzie nie strasznie chciałem trafić do Piły. Ja się bardzo zdziwiłem, że Piła w ogóle należała do, do e, Niemiec przed, przed wojną, więc bardzo chciałem dojechać do Piły. Nie potrafię sobie tego miejsca wyobrazić. To jest największe miejsce w ogóle tych ziem uzyskanych, w którym nie byłem. To bardzo bym chciał. E, co jeszcze? Nie kokietuje Pani, ale rzeczywiście Jelenia Góra, bo z tych właśnie tutaj wielkich, dolnośląskich miast, no to to jest jedyne Polegnicy, w Wrocławiu i tak dalej, gdzie, gdzie nie byłem, to to jeszcze nie chciałem, a nie byłem. Gdzie jeszcze nie byłem? No w wielu miejscach. No to chyba te dwa, te dwa to takie strzały, Piła i Jelenia Góra.
1: No. E, jeszcze mają Państwo jakieś pytania? Widzę w środku w sali.
4: Ja jestem, co prawda jestem na skraju, ale nie szkoda. nie w środku. E, to znaczy ja muszę powiedzieć, ja przeczytałam tę książkę, przerzuciłam tę książkę od wczoraj wieczorem, a bardzo byłam na nią nastawiona, bo już tam w gazetach huczało, że będzie ciekawa książka. I muszę powiedzieć, że no mam nadzieję, że kiedyś Pan napisze jeszcze jedną książkę o tych terenach, już nie z tytułem od Żania. E, na jednej ze stron już tam gdzieś pod koniec pan mówi o swoim pokoleniu, mówi pan trzydziestolatkowie, czterdziestolatkowie, rozmawiał pan z 90-latkami. Ja jestem tym pośrednim pokoleniem. Urodziłam się we Wrocławiu, mieszkam tutaj i emocjonalnie jestem bardzo związana właśnie z Sudetami akurat. I mm, no absolutnie wydaje mi się chybione łączenie Gdańska. I o Polszczyzny, gdzie po wojnie, czy nawet Kaszub, gdzie po wojnie procent ludności niemieckiej do polskiej był zupełnie inny niż od Wrocławia coraz bardziej na północ. Po prostu to są, to są zupełnie różne sprawy. To, to, to jest nie do porównania. Wydaje mi się, że to należy traktować osobno. I tak jak świetną książką pana była tak, kiedy pan pisał o swoich rodzinnych okolicach i rodzinnych sprawach i znam ileś osób, nawet z Gliwic, które są po prostu tym zachwycone. Tak tutaj odnoszę wrażenie. Pan powiedział, że pan na przykład w brzuchu był kilka godzin, bo pan nie miał czasu. Oczywiście pan ma czas, tylko pan chciał to szybko napisać. Dlaczego? Nie wiem, a może wiem. Bardzo dużo osób teraz rzeczywiście pisze i chyba osób bardziej w pana wieku niż w moim o tych wszystkich sprawach, tych wszystkich tam poniemieckich, znalezionych i tak dalej. No więc mówię, liczę na to, że jeszcze kiedyś pan bardziej, no jakby to powiedzieć, rozbudowaną, dojrzałą, nie wiem, przepracowaną rzecz napisze. Jako ciekawostkę, natomiast chciałabym powiedzieć, bo tutaj rzeczywiście o tym Szczecinie to ja nie wiedziałam, pomimo że to teraz niedawno się działo. W ogóle nie wiedziałam o tam takich dziwnych perypetiach w Szczecinie. Natomiast nie wiem, czy pan wie, czy państwo wiedzą, pewnie tak. W 1948 roku w Jeleniej Górze obchodzono 850-lecie Jeleniej Góry. No jest to dosyć niezłe, prawda? Trudno było obchodzić dwulecie. 50-lecie Szczecina było trochę łatwiej może. W każdym bądź razie, no i, i jeszcze jedno może tutaj wejść, to znaczy ta, może jeszcze taką, ja przepraszam, tak przeciągam, ale jakoś mnie ta książka poruszyła trochę. Część mojej rodziny przed wojną znalazła się z własnego wyboru na granicy polsko-niemieckiej. Tam dziadkowie pracowali jako nauczyciele. Niestety nie wiem, bo nie miałam nigdy okazji z nimi rozmawiać, bośmy się nie spotkali, co oni sobie myśleli, jak tam się czuli, bo to jednak były, to było, no, tam okolice, między Poznaniem a Wrocławiem. Natomiast zostali rzeczywiście wypędzeni w 1939 roku, a niektórzy ich uczniowie, którzy no, byli w tych rodzinach niemieckich, raczej przyglądali się temu wyjazdowi z dużym zadowoleniem. I myślę, że nie wiem, czy moja matka, kiedy tutaj przyjechała do Wrocławia, to miała jakieś takie poczucie, o którym pan pisze, czy to jest nasze, czy nie nasze, czy tutaj możemy, czy nam wolno. I tym podobne rzeczy. To, te, to taka, taka uwaga. No i jeszcze jedna, jedna taka ciekawostka. Wiem, że w Gdańsku, bo akurat nie tak dawno temu słyszałam opowieść pana, który się zajmuje grobami we Wrocławiu, tymi i cmentarzami. Otóż w Gdańsku, co najmniej w Gdańsku, w Rzeszczu, a chyba w innych też, tam, gdzie kiedyś były cmentarze, a aktualnie są pff, albo parki, albo coś innego, stawiany jest taki pomniczek w kształcie nagrobka, na którym jest mapka, napisane jakie tam były chyba ulice wtedy, kiedy był tam cmentarz i napisane jaki cmentarz tam był. To znaczy ja nie mam właściwie pytań, tylko no, mam takie refleksje. Dziękuję bardzo. A
1: jeśli ktoś z Państwa ma pytanie, chyba że chce to jakoś skomentować, pani wypowiedź?
2: Nie no, autorzy z recenzentami pewnie nie powinni dyskutować.
1: Mamy trzy albo cztery pytania nawet. Tu był pan na środku właśnie jako pierwszy. Dzień dobry. Chciałem zapytać tak może bardziej pragmatycznie. Jeżeli chodzi o ten strach przed tym, że Niemiec wróci. Jak rozmawiał pan z mieszkankami z mieszkańcami Odrzani? Czy to mimo tych porozumień państwowych, tych zarówno sprzed upadku komuny, jak i po, czy w rozmowach, w pańskich rozmowach, czy dostrzegł Pan może ten strach? Czy spotka Pan ludzi, którzy, zastanawiając się nad kupnem mieszkania, na przykład w kamienicy, która powstała przed 39 rokiem, biorą pod uwagę nie ryzyko tego, że strop jest powiedzmy już niestabilny, ale ryzyko takie, że gdzieś tam mieszkają spadkobiercy, spadkobierczynie tej rodziny, która została stamtąd wypędzona, a Księgi wieczyste są być może w jakimś federalnym archiwum w Magdeburgu czy gdzieś jeszcze?
2: Wie pan co, ja na to po pierwsze próbowałem spojrzeć z dwóch perspektyw. To znaczy pierwsza perspektywa to była perspektywa moich krewnych ślązaków, którym się granice przesunęły. I to w ogóle było pierwsze pytanie, jakie ja w życiu zadałem. To znaczy, czy wy na tych ziemiach straconych, tak, z perspektywy obywatelstwa i, i zmiany przynależności państwowej, mieliście oczekiwania, może nadzieje, a może lęki też, w Zależności od osoby na Śląsku, że te granice drgną. I na ogół na samym Śląsku, gdzie pewnie tych rozmów przeprowadziłem więcej, pisząc kajś, no bo nawet nie tyle, że je przeprowadzałem, co po prostu one gdzieś tam były wokół przez, przez całe moje życie. To na ogół przełom 50., 60., to mówili mi, że to już się kończyło gdzieś, nie? Ten 70. faktycznie w wielu wspomnieniach. Pewnie więcej ich przeczytałem też, tych wspomnień, bo jest ich dużo zapisanych niż, niż wygadałem, ale też gadałem trochę, rozmawiałem trochę. E, to ten 70. rok, lata 70. 70 tutaj bardzo dużo, dużo zmieniają. Nie trafiłem na takie rzeczy, o które pan pyta. Znaczy, czy ktoś się zastanawiał, czy zamieszkać, nie zamieszkać. Nie, nie, raczej tego nie było. No też ważne było to, że te ziemie jednak dawały obietnice czegoś, nie? Wielu, wielu osobom, więc nawet jeżeli ktoś takie... Ryzyko podejmował, to być może potencjalne korzyści to przykrywały. Ale jak mówię, lata 70., 80., ja na takie tropy poza jakimiś pojedynczymi nie trafiałem. To już raczej były chyba mniejsze lęki.
1: I kolejne pytania? Pod palarnią, i tu pan jest.
3: Ja przeszedłem piechotą. Warmię, Mazury, zachodnio Zachodniopomorskie, Lubuskie. Urodzony jestem we Wrocławiu. Muszę pan powiedzieć, że bardzo mnie intrygowało, właśnie, co mielibyśmy my, ludzie zamieszkali, zamieszkali na ziemiach zachodnich, wspólnego z tamtym obszarem. Z mojego punktu widzenia prawie nic. To były ziemie, które rządziły się zupełnie innym prawami, które miały odmienną historię. Zaludnienie, które było na Śląsku, ten przepływ kulturowy, który miał miejsce ze wschodu na zachód, z południa i tak dalej. To były zupełnie inne, to były zupełnie inne światy i tego dowody mamy tu na zewnątrz tego budynku. A więc ten ranking, który Pan adresuje, nazywa Pan to Odrzaniu, jest dla mnie jakimś absurdem. To, to jest coś, co, co się nie klei. i nie wiem, do czego pan by zmierzał. Jaki, jaki świat pan próbuje w, swoim, w swojej wizji budować? Dziękuję.
2: Wie pan co? Jasne, ja się z panem zgadzam, że te ziemie, o czym też w książce piszę, one nigdy nie stanowiły jednej całości. Tak przed wojną, jak i po wojnie. Był krótki moment, że jest szczególnie dużo łączyło no bezpośrednio po II wojnie światowej, ale to jest tylko mały element mojej książki. Nie, ja to rzeczywiście prowadzę do współczesności. I Po pierwsze, myślę sobie tak, jasne, że Estonia i Portugalia to bardzo różne miejsca, ale też lubimy pisać na przykład historię Europy i zauważyć pewne wspólne rzeczy łączące te miejsca, nawet jeżeli tak dużo je je dzieli. I tak samo pomyślałem sobie o tej odrzani. Co jak mówię, jest jest pewnym zaproszeniem do jakiejś zabawy, do jakiegoś eksperymentu, żeby zobaczyć nie tylko to, ile łączy dylematy olsztyńskie z dylematami wrocławskimi, a jakby daje tam ileś, ileś przykładów, że, że trochę. E, głównie jak chodzi o to, co mnie najbardziej interesuje. Pamięć, ciągłość, te rzeczy. Rozpoznawanie tego, co było kiedyś. Ale też jakby dlatego proponuję takie spojrzenie na mapę, żeby właśnie zobaczyć nie tylko, co łączy Olsztyn, niech już będzie Olsztyn i Wrocław, ale też w jakim napięciu jest ta Polska, która... No, te ziemie, które po 1945 przyszły do Polski z tym, co już wcześniej było w Polsce. Na przykład to, co cytowałaś, na ile te ziemie weszły już do polskiego imaginarium? Nie? Jeżeli pani pytała o Karkonosze, znaczy na ile właśnie mówiąc o polskich górach będziemy myśleć o w Sudetach, a na ile o Tatrach. W tym sensie, acz jak mówię, no i od tego przykładu wyszedłem, na tym skończę, że tak jak porównujemy właśnie różne miejsca Europy, Azji, Afryki i czasem to pewnie, że nam wszystko z- zasłania, jeżeli co drugi wywiad o Afryce zaczyna się od pytania, to co nowego w Afryce, nie? Ale właśnie w tym sensie, jak możemy mówić o historii Europy, to proponuję, żeby na to jakoś spojrzeć, nie w tym sensie, że postuluję, że są jedne i te same ziemie, to byłaby głupota, nic o tym w książce nie ma tak napisane, ale właśnie, że dużo te ziemie mimo wszystko łączy na tyle, że taką książkę chciałem napisać.
1: I mamy kolejne pytanie? Za tobą, Aniu.
5: Dokładnie. Dzięki w ogóle, że to jest w ogóle tak literackie, włóczęgowskie właśnie, jak niesie wieść marketingowa. Ale tak, chciałem wspomnieć o tym, że Lubuszania nie ma czegoś takiego. Tam nie ma tożsamości. Jestem stamtąd z miasta, które w województwie lubuskim się znajduje, ale jest dolnośląskie od 800 lat. ale no niesamowite, to to też kolega tutaj wcześniej wspominał, tego nie da się uchwycić po prostu, w książce odnajduję, miałem okazję czytać fragmenty po prostu Fascynację pewną tym, że coś takiego tutaj jest, że nie wiem, jak pochodząc stamtąd, lepiej można się bardziej w, w krajobrazie kulturowym czuć się bardziej oswojonym w Niemczech niż nie wiem, w Wrocławiu na przykład, czy takie rzeczy. Ale bez Śląska jakby myślę, że Śląsk jest integralną częścią Odrzani. To tylko Śląsk rozumiany nie jako górny Śląsk ale Śląsk w ogóle jako Rejencja, gdzieś tam Czechy, Niemcy, wpływy i tak dalej. Okej, okay. dzięki.
2: To jedno zdanie do tego, co powiedziałeś. Nie chodzi mi o to, że jest tożsamość lubuska, yy, w tym sensie, w jakim na przykład jest tożsamość Górnośląska, że nagle setki tysięcy ludzi piszą, jasne, że nie. Wiesz, piszę w książce na, 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 na ten temat, rozmawiając z ludźmi w Subicach, Gorzowie, Zielonej Górze, Międzyrzeczu czy Witnicy, że y, to jest projekt inteligencki. tak jak w sumie Dolnośląskość, tylko może jeszcze mniej rozwinięty. To jest jakiś pomysł na to, żeby opowiedzieć siebie z perspektywy wiesz, peryferiów, a nie żeby centrum nas, nas opowiadało. Ale ja tam piszę, wiesz, to nie jest kreacja tego, że teraz nagle są lubuszanie, którzy nie wiadomo co. Nie, to jest projekt inteligencki, nieliczny, ale na tyle ciekawy, że...
1: Jeszcze chyba było jedno
4: pytanie. Więc ja zadam tylko pytanie techniczne na temat metodologii Pana pracy. Ile taki proces zajmuje czasu?
2: No, to jest tak. Ja nie usiadłem do tego tematu nic nie wiedząc. To znaczy interesowało mnie to lat, lat, lat. Nie wiem, pewnie kilkunastu od kiedy pamiętam. Już się na studiach tym interesowałem, jeździłem, wuczyłem, czytałem. Więc ja już z jakąś wiedzą do tego wchodziłem. Więc to też nie jest sytuacja, w której zacznę pisać teraz na jakiś temat zupełnie mi obcy, więc to z jednej strony takiej twardej, twardej pracy, to był rok, gdzie też mam jakby bardzo komfortową sytuację pisania po kraju, że mogę dużo czasu poświęcić pisaniu, więc z jednej strony to był efekt jakichś kilkunastu lat zainteresowań, a jeżeli pani pyta tak warsztatowo, metodologicznie, no to jakieś 12 miesięcy jeżdżenia, pisania, czytania, rozmawiania.
1: Dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? O, jeszcze jest.
0: Dzień dobry. Ja właściwie nie z pytaniem, ale bardziej z takim przemyśleniem troszeczkę. Ja jestem, no, mieszkam we Wrocławiu już trochę lat, ale jestem z Górnych Łużyc, czyli z zachodniej części Dolnego Śląska. I powiedziałbym, że ostatnie kilkanaście lat wśród ludzi, którzy się interesują jakoś nie wiem, historią, aktywistów jakichś takich historycznych rośnie taka akceptacja siebie jako, nie wiem, dolnoślązaków, użyczan i tego, że akceptujemy właśnie te postaci historyczne stamtąd, nie wiem, księży niemieckich, protestanckich i tak dalej. I może to trochę oddala od Polski na zasadzie takiej polskości od Warszawy, ale to tak bardzo regionalizuje. To bym tak stwierdził. I Sporo ludzi po prostu czuje się chyba bardziej przynajmniej tam, z takich no, znajomych, którzy się interesują, jako nie wiem, no, tu akurat Lubanianie, górne
1: Użyczanie i tak dalej. Także to tak moje przemyślenie. Dziękuję. Jeśli mamy jeszcze czas na jedno pytanie. O, jest ostatnie. Dobrze, mogą być dwa pytania.
0: Bazując na Kajsiu, pisałeś o książce, która była, którą traktowała o twoim rejonie i poruszając tam tę historię mówiłeś trochę o, nie wiem, trochę, mówiłeś o sobie. Tutaj nagle jest historia trochę inna i moje pytanie jest pół żartem, pół serio. Czy liczysz się z tym, że trasa promocyjna to trochę będzie takie jeżdżenie od miasta do miasta i zbieranie yy, trochę batów za to, że zacząłeś ludziom opowiadać o tym, jak wygląda ich świat z twojej perspektywy, z perspektywy osoby obcej, która im trochę zaczyna tłumaczyć to, jak oni wiedzą tak naprawdę, jak to wygląda.
2: Wiesz co, no zbieranie batów, jasne, już się zaczęło, natomiast... No tutaj ja mamy też... zapowiedź. I mi to
0: jeszcze dodam, to przypomina sytuację, kiedy w warstwy, tutaj lokalne wydawnictwo wydało książkę nie Nieswojość, gdzie do zaproszenia o opowiedzenie o śląskości, zostali zaproszeni autorzy spoza Dolnego Śląska i ich interpretacje były bardzo nie niemile widziane przez lokalsów.
2: Słuchaj, jasne, natomiast na Śląsku wcale nie było tak różowo. Ślązacy są bardzo asertywni też, um, artykułując to, kim są i tak dalej. Natomiast wiesz co, ja w tej książce też jestem i ptakiem, i ornitologiem jednocześnie, nie? To znaczy, ja też siebie tam jakoś zapraszam jako bohatera czasem. Mówisz o sobie, proszę się, w tą sekundę ziem
1: odzyskanych. Mówisz o sobie kundel ziem odzyskanych.
2: Bo jestem też kundlem ziem odzyskanych. To znaczy tak, jak w poprzedniej książce pisałem o tych, którzy zostali i to być może łączy ludzi z różnych rejonów tej odrzani również, to tu piszę o tych, którzy do końca trafili. I i jakby część albo większość mojej rodziny właśnie trafiła na te ziemię uzyskane, odzyskane. Więc jakby w tym sensie też tam piszę o swojej rodzinie, o sobie. Znaczy jak ktoś mnie spytał nie będzie tak, jak ktoś mnie spytał, nie? że w, w, wiem, że twoja ciocia gdzieś tam była ze szczychku, to czy kolejny będzie o szczychku? No to nie jest tak, że wiesz, ja tak, tak miał chyba Edward Limonow, że on jakby kolejne książki pisał jakby o swoim życiu, jak mu się to życie skończyło już, nie umiał go nażyć, bo był stary, to już nie miał o czym pisać. Ale wiesz, nie będę robił kolejnych projektów genealogicznych, bo nie o to chodzi. Jasne, że to jest trudniejsze i w tym sensie, w którym mówisz, jakby odbiorczym, percepcyjnym, ale i pisarskim, bardziej wymagające, że... Pewnie to była jedna, jedyna książka Kajś, którą mogłem napisać tak bardzo przez siebie. Nie? No tutaj musiałem to już pozbiechać, często właśnie trafiając do jakichś miejsc na krótko albo na dużej, ale ich jakoś tam nie rozumiem, więc jasne, to jest, to jest, to jest trudniejsze i tak też będzie inaczej niż w Kajś. No.
1: To jeszcze to ostatnie pytanie.
4: Dzień dobry. A Ja tak sobie siedzę i myślę nad tym, nad pytaniem, co autor przez to chciał powiedzieć. Więc autor to, co chciał powiedzieć, to powiedział, ale autor, jak tu się na siebie patrzymy i z tych pytań wynika, to tak uruchomił w nas tą różnorodność, która w tym naszym mieście jest, mieszka. I teraz każdy z nas na pewno gdzieś tam coś dla siebie znajdzie, odkryje, zapyta, dopyta, poczyta albo nie poczyta. Ale ja panu gratuluję takiej umiejętności analitycznego rozważania, podchodzenia do rzeczy, wchodzenia, jazdy bez samochodu, trwania w tych transportach takich międzymiastowych i tyle. Ja bardzo dziękuję.
1: A ja na koniec powiem, że miałam cię pytać, czy te, te, te odrzańskość i ziemie odzyskane, to wciąż jest gorący temat, ale chyba dzisiejsze spotkanie pokazuje, że tak i że wiele ciekawych. No jak nie
2: powiem, że Wis- Wrocław jest na pierwszym miejscu, no na widłach mnie wyniosą. I to jest oczywiście jakiś taki też pomysł. Wiem, ale uważaj,
1: bo to jest streamowane, więc jak potem pojedziesz do Gorzowa...
2: No. Nie, wiem, wiem, dlatego wiesz co, ja mam, ja mam przyjaciela, który on jest korespondentem, nie powiem gdzie, ale gdzieś tam sportowym jeździ po tych stadionach i nie może, wiesz, po tych lokalnych tych, i nie może powiedzieć nikomu, to jest największa tajemnica, za kim on tak naprawdę kibicuje, bo po prostu jakby już tam trafił, no to 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 byłoby źle.
1: Ale w takim razie z tym gorącym tematem i ogromną zachętą do wnikliwej lektury książki ja przeczytam dwa razy i warto. Państwa zostawiamy książkę, można dostać w księgarni. Autor będzie prawdopodobnie przed wejściem do prozy książkę podpisywał, rozdawał autografy i krótko, pokrótce wyjaśnią wątpliwość. Dziękuję Państwu bardzo i dziękuję, Zbyszku.
2: Dziękuję.